0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Ich habe heute noch mal von Eileen Caddy aus dem Herzenstüren für den 27.05. einen kleinen Abschnitt herausgenommen als Koran. Da schreibt sie, jede Seele muss sich von Zeit zu Zeit von der Welt zurückziehen, um jenen Frieden zu finden, der das Verstehen übersteigt. Jede Seele muss sich festigen und das kann nur im Frieden und in der Stille geschehen. Wenn das innere Gleichgewicht erreicht ist, kannst du überall hingehen und alles tun, ohne dass das äußere Chaos Dich in irgendeiner Weise berührt. Es bedeutet, Dich zum geheimen Ort des Allerhöchsten zu begeben. Ich beschäftige mich seit 1968 mit dem Thema Umweltschutz, Rettung des Planeten und so weiter. Damals waren wir mit einer Organisation Friends of the Earth unterwegs und haben Plakate geklebt in Berlin und Bremen und sonst wo mit einem großen Eimer an Kleister hinten im VW ne, und die Plakate dann so durch die Straßen fahren, in den Abendstunden, wenn wenig los war. Ja, und dann die Dinger schnell irgendwo ankleben und dann von der Polizei verfolgt werden, auf eine Tankstelle fahren und um so zu tun, als ob man eigentlich nur noch tanken wollte. In der Hoffnung, dass die dann vorbeifahren würden, was sie dann auch gemacht haben. Also, die haben uns da nicht an Ort und Stelle das Handwerk gelegt. Aber natürlich waren wir in derselben Lage, wie die Leute die sich heute auf den Straßen festkleben und so weiter. Äh, unerwünschte Mahner in der Gesellschaft. Und ähm, ich habe damals schon sehr viel Energie äh, in diese Situation gesteckt, die mir vorkam, dass wir als Menschheit und insbesondere als deutsche Nachkriegsgesellschaft, Bundesrepublik, vor einer neuen Realität stehen. Nämlich vor der Realität, dass das Wachstum, so wie wir das bisher geglaubt haben, nicht einfach so weitergehen kann. Und ähm, ich habe mich dazu auch in einem Aufsatz geäußert, den man heute noch nachlesen kann. Ich bin aktiv geworden in einer interdisziplinären Studentengruppe, genannt kritische Ökologie. Wir haben Projekte gemacht. Wir haben so in unserem äh, persönlichen und studentischen Wirkungsfeld, was wir erreicht haben, haben wir versucht zu erreichen mit der Botschaft, es steht eine grundsätzliche Änderung an. Interessanterweise haben ja Meadows und andere Wissenschaftler das 1972 bestätigt mit der Studie vom Club of Rome, die eigentlich ein Headbanger größten Ausmaßes für dieses öffentliche planetarische Publikum hätte sein können, die uns alle hätte aufwecken können. Die haben damals fünf Kriterien genannt, die ausweisen, dass es nicht so weitergehen kann mit dem Wachstum wie bisher und dass wir einen Weg finden müssen, mit der Erde so umzugehen, dass sie nachhaltig auch anderen Generationen zur Verfügung steht. Die Erkenntnisse, die damals vorlagen und die auch bis heute nicht bestritten werden, sind 50 Jahre lang ignoriert worden. Und die Frage ist ja, wie kann es angehen, in der Zeit hat sich die Menschheit noch mal verdoppelt, dass wir einfach diese Wirklichkeit nicht zur Kenntnis nehmen? Was ist in uns los, dass uns das am Arsch vorbeigeht? Nicht ganz, natürlich. Es gibt immer ein paar Leute, die noch warnend den Finger erheben und sagen, so, so, so geht es nicht. Aber wo sind die Kräfte, die sich entfalten, um einen neuen Weg einzuschlagen? Und zwar, solange das noch einigermaßen möglich ist. Die meisten Menschen scheinen immer noch von einem weiter so auszugehen letzten Endes wird es nicht so schlimm werden. Man sieht es beispielsweise im Europaparlament, da hat ja die EU versucht, so eine europaweite Ökostrategie einzuschlagen, neue Wege im Klimaschutz und so weiter. Und die größte Fraktion, ja, EVP, zu der ja auch die Ursula von der Leyen gehört, die sagt jetzt erstmal, stopp, alle Umweltgesetze im Agrarbereich müssen gestoppt werden. Die Bauern können nicht mehr. Ja. Toll, ne? Ja, also es ist nicht so, dass jetzt mal äh, irgendwie qualitativ Neues entsteht. Nee. Das, was bisher schon an Ansätzen vorhanden, das soll gestoppt werden. Und sagen wir mal, unsere Grünen, die jetzt an der Regierung sind, von denen man sich erhofft hat, vielleicht ins Geheim, mir ging es jedenfalls so, dass die zu einem qualitativ anderen Weg in der Wirtschaft ein äh, dass sie den einschlagen würden oder sich dafür einsetzen würden. Da sehe ich, dass also unser Landwirtschaftsminister endlich mal von einem Grünen besetzt, ja, nicht immer diese CSU-Landwirtschaftsminister, die sowieso immer nur den Bauernverband vertreten haben, nein, einer andere. Was passiert, ersetzt die Diversifikation von Flächen aus äh, und gibt der Landwirtschaft Gelegenheit, diese letzten kleinen Flächen, wo so ein bisschen Diversität noch entstehen kann, wieder unter den Flug zu nehmen, um eine Getreidekrise für uns abzuwenden. Das ist von A bis Z unverständlich, weil nämlich Deutschland. Getreideexporteur ist. Und das hat mit dieser ganzen Ukraine-Sache überhaupt nichts zu tun. Wir waren schon immer in den letzten Jahren Getreideexporteur und wir haben keinen Mangel. Wir müssen nicht die letzten Ruderalstreifen unter den Flug zwingen, um hier satt zu werden. Es ist einfach Quatsch. Und keiner steht auf gegen den Mann. Kann das weiter vertreten? Also, ich sehe niemanden, der da jetzt wirklich wirksam Einspruch einlegt. Ja, und natürlich sollen auch Glyphosat-Nachfolger und so weiterhin angewendet werden können, keine Einschränkungen. Das bedeutet, dass wir vollständig mitleidlos sind was die Mitlebewesen von uns angeht und auch was die künftigen Generationen angeht. Man kann es nicht anders beschreiben. Der Thomas Metzinger, der für ein neues Kulturbewusstsein sich stark macht, der schreibt so ein bisschen ironisch, hier ist meine Flaschenpost an die Leser der Zukunft. Wenn Sie darüber nachdenken, ob vielleicht niemand von uns jemals wirklich die Chance hatte, anders zu handeln, wenn Sie sich fragen, ob es Dinge gibt, die wirklich unverzeihlich sind oder ob den Menschen, die vor Ihnen kamen, dafür vergeben werden kann, was sie ihnen angetan haben, lassen sie mich ihnen versichern, dass eine sehr große Mehrheit derjenigen, die in den reichen und gut gebildeten Teilen der Welt gelebt haben, ganz genau wussten, was sie ihnen antat. Die Information war über mehrere Jahrzehnte allgegenwärtig. Die einfache Wahrheit ist, dass es der fraglichen Gruppe an Selbstachtung und Mitgefühl gemangelt hat. Ihre Mitglieder haben sich selbst nicht als moralische Subjekte respektiert. Und all die Menschen und die empfindungsfähigen Wesen, die nach ihnen kommen würden, sind ihnen einfach egal gewesen dieser großen gebildeten Mehrheit der Welt. So sieht er das, seine Flaschenpost für die Leute, die in 30 Jahren sich fragen, wie konnte es dazu kommen. Ja, es sollte so kommen. Und ich finde das, also für mich, ähm, schwer zu akzeptieren, dass uns wissenschaftliche Erkenntnisse zur Seite stehen, die wir nicht nutzen, dass wir Fähigkeiten entwickelt haben, um unser Verhalten anders einzurichten, die wir nicht anwenden. Und ich sehe, dass die meisten Menschen in diesem Zusammenhang in ihrem eigenen Funktionieren müssen erstickt werden, was die Geistige Weiterentwicklung angeht. Sie sehen keinen Raum dafür und sie werden deshalb auch psychisch krank. Also wir sind umzingelt von Menschen, die in dieser ganzen Maschinerie, die ich eigentlich als toxisches System bezeichnen möchte, die darin gefangen sind, und nicht wissen, wie sie sich daraus befreien können. Und heute Nacht ist ja unser Ewe, der hatte irgendwie Probleme mit dem Kreislauf und so. Es ist ihm so ergangen, wie vielen von uns es ergeht. Er ist über seine Belastungsgrenzen hinausgegangen. Und das ist etwas, was wir ständig tun in der Hoffnung, dass es das letzte Mal gewesen ist. Und dass wir das nächste Mal, wenn es uns wieder so erscheint, als müssten wir das tun, aus unseren Einsichten vom letzten Mal gelernt haben. Aber dann tun wir es doch wieder. Und so geht es auch mit dem Umgang mit dem Planeten. Wir wissen, der kann es eigentlich nicht mehr vertragen, wir wirtschaften jetzt so, dass wir zwei Planeten verbrauchen würden. Und was speziell Deutschland angeht, ist der Tag, an dem die Wirtschaftsgüter, die wir extrahieren oder zu deren Extrahierung wir beitragen auf diesem Planeten, der ist schon am Anfang Mai erreicht, also Anfang Mai haben wir sozusagen unseren Anteil an dem Planeten bereits verbraucht? Und alles, was wir danach im Kreislauf der Natur anrichten, das nehmen wir als Kredit künftiger Generationen schon mal in Anspruch. Und da ist kein Mitgefühl mit denen, die das ausbaden müssen. Wir, wir sehen es, wir nehmen es hin. Insekten zu 70 Prozent verschwunden. Was machen die Menschen? Sie entwickeln die Roboterdrohne, ist schon patentiert. Kleine Maschinchen, die zu den Blüten hinfliegen und das Bestäuben der Bienen ersetzen. In meinen Augen unfasslich. Wie kann das sein? Ja, und die Krankenkassen, die sind natürlich im Bilde über das, was die Zahl der psychisch Erkrankten in unserer Gesellschaft angeht. Ja, also die AOK beispielsweise, die stellt in ihrem Fehlzeitenreport 2022 fest, dass also die psychischen Erkrankungen bei der AOK der Versicherten, die bei der AOK sind, die sind mit 12% aller Krankheitsfälle die zweithäufigste Krankmeldeursache geworden. 12%. Die Krankheitsdauer der betroffenen Menschen ist im Schnitt ein Monat, 29,7 Tage. Und ist damit mehr als doppelt so lang wie die durchschnittliche Zahl der Krankheitstage bei anderen Erkrankungen. Die liegt nämlich bei 13,2 Tagen. Also ein unglaubliches, unerhörtes Wachstum dieser Zahlen. Ja? Und wenn man dann nachliest, also... Was dazu beiträgt, dann sind es vor allem die psychischen Belastungen am Arbeitsplatz, nämlich Mehrfachbelastung, fehlende Entwicklungsmöglichkeiten, mangelnde Wertschätzung, fehlendes Sinnerleben, dauernde Erreichbarkeit, Angst vor Jobverlust, das treibt die Menschen in diese psychischen Erkrankungen, laut AOK-Studie. Ja. Ähm, dann rühmen wir uns ja, dass sehr viel Arbeit seit der Corona-Pandemie im Homeoffice stattfinden kann. Das hat manchen Vorteil. Mein Sohn, der arbeitet jetzt auch schon seit zwei Jahren im Homeoffice. Aber die große Schattenseite ist, den Menschen, die im Homeoffice arbeiten, fehlt der Kontakt zu den Kollegen. Man kann das nicht auf Dauer machen. Und bei, bei 50,2 Prozent der Beschäftigten wird das als größte Belastung des Homeoffice angesehen. Also man ist allein. Und es ist ja auch merkwürdig, dass so, was die Entwicklung der Arbeitswelt angeht, da sind ja Konzerne wie Amazon und andere äh, Vorbilder im Umgang mit Arbeitskräften, ja. Also die, die haben auch keinen Kontakt zu ihren Kollegen. Die werden durch Signale an ihren Armbändern gesteuert, dass sie schneller packen müssen oder langsamer oder sonst was, ja. Den geht es nicht viel besser wie den Hähnchen in der, in der Batterie. Ja, nur dass es halt viele Kartons sind, die die da bewegen müssen. Und bis zum Kunden hin kaum Kontakt. Also ich muss meiner Schande gestehen, ich bestelle hier auch ab und zu bei Amazon, weil ich eben so weit abliege vom Schuss und es mich mehr Mühe kosten würde, irgendwie in die Stadt zu gehen oder zu womöglich zu Produzenten direkt. Das wäre ja eigentlich das Schönste. Ähm, kann ich nicht. Und dann kommen immer diese Päckchen an, werden zu mir in Flug gestellt. Und wer das überbracht hat, kein Wort Dankeschön oder sowas. Weg ist er schon wieder. Er hat so viel zu tun. Er kann nicht ein kleines Pläuschen machen oder so. Ich kann nicht mit ihm darüber sprechen, ob er sich gesund fühlt. Nee, das ist schon wieder weg. Und das ist irgendwie so ein Modell für die moderne Arbeitswelt. Vereinsamte Individuen, die vor sich hin wursteln, äh, Parameter an Parameter angeschlossen sind, die ihre Leistung messen, für den Konzern, aber da gibt es keine Angeschlossensein an Messeinrichtungen, die den Sinn solcher Tätigkeiten erfassen. Nix. Und deshalb, weil es für viele Menschen gar kein sinnvolles Tätigsein mehr gibt, nehmen diese Erkrankung zu. Und deshalb ist das System nicht nur toxisch für unseren Planeten, es ist toxisch für uns, die wir darin arbeiten. Und die wir glauben, ja, es muss immer noch mehr Wachstum geben. Wenn ich das nur höre, wie die Politiker darüber reden, dass das Wachstum doch noch steigt und wenn es nur um 1,5 Prozent ist. Ja, was bedeutet 1,5 Prozent Wachstum in der Situation, in der wir angekommen sind? Ja. Neue Zerstörung. Unsere Fähigkeit, uns mit der Welt der Lebewesen zu identifizieren und zu solidarisieren, hat in kolossalem Maße abgenommen. Und da denke ich, eine der wenigen Auswege, die ich sehe, ist, dass man sich von Zeit zu Zeit von der Welt zurückzieht, um jenen Frieden zu finden, der das Verstehen übersteigt. Das Verstehen nützt uns ja nichts. Wir verstehen das ja, mit, dass immer mehr CO2 in der Atmosphäre nicht gut für uns ist. Wir verstehen ja, dass immer mehr Wachstum uns nicht weiterhilft. Das verstehen wir alles. Aber wir können es nicht umsetzen. Und auch die ganze Ökologiebestrebung, die bei der Grünen Partei und so weiter vorhanden sind, die können eben nicht Fuß fassen und effektiv sein, weil sie keine spirituelle Dimension haben. Die haben eigentlich nur die Vorstellung, man könnte dieses schädliche Wachstum durch ökologisches Wachstum ersetzen. Aber Wachstum muss es schon sein. Wachstum an Windkraftwerken, Wachstum. Ja. Hier oben, das ist irgendeine Berührbarkeit mit dem Geheimort des Allerhöchsten, wie Aileen Caddy hier schreibt, gibt. Davon sind wir weit entfernt, was unsere ganzen Führer angeht und Führerinnen. Die müssen, ob sie wollen oder nicht, einen auf Wachstum machen. Und wie können wir uns aus dieser Falle befreien, ja? Wie können wir wieder ein menschliches Maß finden, mit diesem Planeten und seinen Geschöpfen umzugehen? Und natürlich ist das sehr schwierig, als Individuum das zu tun. Aber ich finde toll das Beispiel, was Dieter gegeben hat in unserem Teehütte, da haben die Ameisen kurzzeitig mal übernommen. Ja, alles voll mit Ameisen und so weiter. Ähm, eine bewährte Strategie, jedenfalls in Kanada, wäre gewesen. Also Domestus nicht äh, so ein Zeugs, was man einfach ausspricht. Alle Ameisen tot, fertig ist die Laube, noch einmal fegen den Mist zwar einatmen müssen, aber Home-Defense heißt das Zeug da. Home-Defense. Ja, da sieht man die äh, Angreifer und da sieht man, wie man mit Home-Defense derer irgendwie Herr wird, ja. Und Dieter hat das irgendwie schön hingekriegt, dass sich die Ameisen auf einen Bereich zurückgezogen haben, während wir da in der Teezeremonie saßen, der uns überhaupt nicht in irgendeiner Weise berührt hätte. Die haben sich da so zu einem kleinen Fleckchen zusammengezogen und sind da auch nicht allzu schnell da lang gelaufen. Das hätte uns ja auch vielleicht irritiert, ja, sondern so ganz leise und in vollem Respekt der Teezeremonie haben die sich da bewegt. Wir alle sind Zeuge davon gewesen. Und Dieter hat noch erzählt, wie er heute Morgen reinkam. Da hatten sie zwischendurch mal den leeren Raum wieder besetzt, aber kaum hatte er das heiße Wasser aufgestellt, haben sie sich wieder brav zurückgezogen und sind in kooperativen Kontakt gegangen. Und die ganze Mitgefühls-, mit äh, Mitgeschöpfe-Welt, die ist eigentlich Kooperation gewöhnt. Und zwar seit Jahrmillionen. Die können aufeinander eingehen. Die können ihre Nischen besetzen in Übereinstimmung mit anderen Bewohnern dieses Planeten. Nur wir schaffen das nicht. Wir brauchen den Home-Defense-Aspekt. Ja? Alles andere ist schon wieder bedrohlich für uns. Home-Defense drauf ist das Problem erlöst. Eben nicht. Und wie können wir uns in dieser Hinsicht wirklich weiterbilden? Und meine <lacht> Hoffnung ist, indem wir Herzensbildung betreiben, kommen wir weiter. Es reicht nicht, hier intellektuelle Einsichten zu fassen. Das sieht man ja. 50 Jahre hatten wir das Angebot, eine klare Diagnose. Wenn ihr euch so und so verhaltet, wird das und das passieren. Es sind alle Voraussagen eingetreten. Und es werden auch die nächsten Voraussagen hundertprozentig eintreten, solange wir diese Gewohnheitsenergien und dieses Beharren fortführen. Deshalb ist es hohe Zeit, dass wir gemeinsam kreativ werden, um unsere Herzen gegenseitig zu erwecken, auch in unserer Umgebung. Also, dass wir wirklich mit neuen Augen die Geschöpfe um uns herum anschauen. Gut, also das ist irgendwie etwas, was mir total am Herzen liegt und ähm, was äh, ich mir auch überlege, wie können wir äh, den Stressoren in unserem Leben begegnen. Natürlich gibt es da sogenannte Resilienzforschung, ja. Da wird äh, an unserer Widerstandsfähigkeit gegen äh, Erleben der Sinnlosigkeit der Welt gearbeitet, ja. Dass man es trotzdem noch hinkriegt. Ja, da sind Mittel für vorhanden, ja. Aber dass unser Herz bestärkt wird in seiner Wahrnehmung, dass wir von unserer Herzensintelligenz Gebrauch machen. Dafür gibt es wenig Mittel, die zur Verfügung stehen. Die müssen wir jeder selbst zur Verfügung stellen. Und in einem gewissen Maße können wir das auch. Und wir können uns auch gegenseitig darin bestärken. Wir müssen nicht in diese Herzlosigkeit der Wirtschaftswelt mit ihrem Homo Ökonomicus äh, einwilligen. Der Homo Ökonomicus ist ja ein Fluch der Menschheit, ja. Der wird von der Wirtschaftswissenschaft als das handelnde Objekt, äh, Subjekt äh, vorausgesetzt und der Homo Ökonomicus, der macht sein Verhalten immer so, dass er als Ego seinen Vorteil davon hat. Deshalb geht es allen gut weil alle Egoisten sein können und müssen. Ja. Und wenn sie das alle machen, dann geht es alles gut. So, Wissensstand von vor 100 Jahren. Ja. Ähm, wir bräuchten da ein anderes Menschenbild, kein Homo-ökonomicus mehr, sondern wir brauchen wirklich den mitfühlenden Menschen. Und es bleibt meine Vision, Weisheit und Mitgefühl, weil es einfach gebraucht wird. Nicht, weil Wissenschaftler das empfehlen, darauf können wir noch lange warten. Die werden es nicht empfehlen. Sondern weil wir zur Einsicht kommen, weil wir zu der Erkenntnis kommen, die Zeit des Mitgefühls ist angebrochen. Kein Zögern mehr. Ran an Speck. Jetzt geht es um tiefes Verstehen und in Mitgefühl äh, Kontakt zu sein mit allen Wesen, die uns umgeben. Und da hoffe ich sehr, dass wir auch auf die Erkenntnisse hier im Zen zurückgreifen können die wir jeder für uns natürlich kultivieren, aber die uns auch empfohlen werden. Ja? Nämlich indem wir, wie Eileen Caddy sagt, den geheimen Ort des Allerhöchsten, indem wir den geistig anlaufen können, indem wir uns bereit machen, von dort aus uns informieren zu lassen und nicht aus der Zeitung. Und im Rinzai Rokku wird davon gesprochen, dass die Üben des Buddha Dharma müssen zuallererst die wahre Einsicht erlangen, also diesen Ort des Allerhöchsten für sich entdecken. Wenn wir das entdeckt haben, wenn wir dann unser wahres Selbst erkannt haben, dann sind wir, dann können selbst Geburt und Tod uns nicht beflecken. Denn wir haben da Ursache und Wirkung überschritten. Und Rinzai sagt, solch ein Mensch wandelt sich von Moment zu Moment und tritt frei in das Jetzt ein. Solche Menschen brauchen wir, die bereit sind, von Moment zu Moment zu wandeln. Und die frei sind, in das Jetzt einzutreten, unsere jetzige Realität zu konfrontieren. Wir leben ja in einer totalen Scheinrealität. Wir denken, es geht immer so weiter. Nee. Jetzt müssen wir die Realität konfrontieren, die tatsächlich jetzt angekommen ist. Und Zen ist ein Weg, sich mit der Wirklichkeit anzufreunden und nicht mit der Illusion. Und damit könnten wir ernst machen, im Hier und Jetzt. Und dann sagt der Rinsein, es ist nicht notwendig, nach dem Außergewöhnlich Wunderbaren zu suchen. Es wird von selbst kommen, wenn wir diesen Kontakt herstellen zu dem Ort des Allerhöchsten. Wenn uns das gelingt, dann wird es von selbst kommen. Ja, na gut, hoffen wir das Beste, lieber Lela. Also, ich wünsche uns, dass wir diesen Ort des Allerhöchsten in unserer Praxis berühren und uns von daher Inspiration holen, für unser Handeln im Alltag. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.